0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast e videocast, para quem está assistindo no YouTube, sobre o mercado de telecomunicações, na visão da Teletime, uma publicação especializada no setor que acompanha há mais de 23 anos o dia a dia do mercado de telecomunicações. Para quem ainda não conhece, entre lá no site www.teletime.com.br, sempre com notícias especializadas, aprofundadas e dedicadas ao mercado de telecomunicações e conectividade de uma maneira geral. Bom, é, a gente vai hoje fazer a análise do que foi é, destaque no nosso noticiário nessa terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Basicamente, a gente é, traz aí uma série de informações que apareceram no nosso seminário Políticas de Telecomunicações, que foi realizado virtualmente esse ano, mas que tradicionalmente é realizado em Brasília. É um evento que a Teletime organiza junto com a Universidade de Brasília, com o Centro de Estudos de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília, e a gente realizou organizou nessa terça-feira o primeiro dia do evento, com muita coisa acontecendo. Mas antes disso, eu destaco uma entrevista exclusiva que a gente fez com o presidente da Oi, Rodrigo Abreu. É, o Rodrigo Abreu é, é, o, é o executivo responsável pelo processo de transformação que a Oi está vivendo por conta é, da recuperação judicial e do lançamento dessa nova empresa, da nova Oi, então a gente procurou entender um pouco com ele é, quais são as perspectivas para essa nova empresa, o que, que vai ser da Oi no momento em que ela sair do processo de recuperação judicial, concluir essa etapa de venda e alienação de ativos, enfim, esse processo de, de é, reestruturação pelo qual eles estão passando. E aí o, o Rodrigo trouxe algumas informações bem interessantes para a gente. Primeiro com relação à questão é, da Oi Móvel, ele explicou um pouco como vai ser a transição para os clientes da OEMóvel que vão migrar para as outras operadoras que adquiriram a empresa. Né? Então, é, os clientes que vão é, eventualmente para TIM, para Claro ou para Vivo, como é que vai ser o processo de comunicação junto a esses clientes. É, ele disse que isso já está sendo feito agora, mas que vai ser feito de uma maneira é, mais intensiva agora, a partir do processo de aprovação. E destacou que isso não vai ser um processo é, imediato, quer dizer, não é um, um, uma transição em que se vira a chave e no dia seguinte todo mundo é cliente dessas novas operadoras. Existem é, algumas etapas que precisam ser cumpridas do ponto de vista de comunicação, de marketing e também de tecnologia que vão ter que ser é, é, respeitadas para que esse processo seja feito sem grandes sobressaltos. Terminado isso, a Oi se torna uma operadora de banda larga, principalmente de banda larga, mas ele ressalta que o fato dela não ter uma oferta combinada com os serviços móveis não é, deve ser, pelo menos na visão estratégica dele, um problema competitivo. Ele acha que esse, esse, essa realidade dos combos mudou muito de alguns anos para cá, e que hoje é, as empresas de banda larga têm condições de oferecer uma série de produtos agregados, seja na forma de serviço de valor adicionado, com serviços de internet, seja na forma de parcerias, é, e esses serviços tem o potencial de compensar a perda, por exemplo, de uma oferta combinada de um serviço móvel com um serviço fixo. Né? Outro ponto que ele chamou muito a atenção na, na entrevista, e aí eu convido todo mundo que não teve a chance ainda de é, assistir a entrevista, porque ela está em vídeo, é, visitar o nosso canal no YouTube, se vocês estão assistindo esse podcast pelo YouTube, já está aqui, é só dar uma olhada aqui na, na nossa relação de vídeos, tem a entrevista lá na íntegra, a gente vai também deixar o link. É, mas é, o, o que ele coloca é que agora, nesse processo de imigração, é, para essa nova Oi. Eles ainda precisam resolver as questões dos legados, então eles têm o problema da concessão que precisa ser transformada em autorização. Ressalta, é, que é o ponto acho que fundamental aí do, do raciocínio dele, que a concessão ela já está inviável há cinco ou seis anos e que qualquer coisa que seja criada pela Anatel para manutenção desse serviço de telefonia fixa, que ele entende que precisam ser é, mantidos ou que essa migração precisa, precisa acontecer, mas isso não pode criar um serviço que continue inviável. Então, a ressalva que ele faz é que a Anatel precisa ser é, é, cuidadosa nesse processo de transição. Por fim, ele falou um pouco também sobre como é que vai ser o relacionamento é, entre a Oi e a Vital, que é a empresa operadora de rede. Ele fez questão de destacar que a Oi tem intenção de continuar sendo um acionista relevante da Vital, apesar de todas as é, é, cláusulas ali que impedem é, é, informações privilegiadas e que a, a Vital, é, de alguma maneira, passe informações estratégicas dos clientes para a Oi. Então, existe esse cuidado, mas ele acha que a Vital precisa dar certo e ele acredita que o modelo de redes neutras vai dar certo, porque a Vital dando certo é uma garantia de que a Oi consegue executar o seu plano de recuperação tal como desenhado. Então, é uma aposta de longo prazo. Então, fechado esse capítulo da entrevista do Rodrigo Abreu, a gente traz uma outra notícia no nosso noticiário é, relacionada ao imóvel. É, no final da noite dessa terça-feira, o CAD publicou os votos vencedores ali do, 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 da votação é, que aprovou a venda do imóvel. O voto mais esperado era o voto da, da conselheira Lenisa Prado, que foi o, o voto que balizou é, os três conselheiros que é, aprovaram a fusão, lembrando que a votação foi 3 a 3, mas com o voto qualificado do presidente, é, isso acabou é, pendendo para o lado da aprovação. Então, o voto da Lenisa Prado é muito interessante, porque primeiro tem o um detalhamento ali das condicionantes que foram colocadas para hoje, OI, são condicionantes principalmente é, de caráter competitivo, é, então são condicionantes que se aplicam muito ao mercado de telecomunicações, como oferta é, de uma oferta de referência para operadores virtuais, uma oferta de referência é, para os serviços de roaming, né, para possibilidade de roaming, oferta de referência é, para para venda, para comercialização no atacado da capacidade da rede, o chamado run sharing. É, e aí havia uma preocupação muito grande das operadoras compradoras com relação ao que, que poderia significar é, uma antecipação desses remédios, porque a conselheira Lenisa Prado colocou é, que esses remédios precisariam ser cumpridos antes da operação concluída, né? Mas aí agora, no voto dela, isso ficou mais claro, o pessoal respirou aliviado, pelo menos as compradoras, é, no sentido de que os remédios que estão sendo aplicados pelo CAD, aqueles que, independem da transferência de ativos, esses sim vão ser é, exigidos antes da conclusão da operação. Então, a oferta de referência, tanto para a Roaming quanto para é, a MVNOS, vai precisar ser efetivada antes da conclusão da operação. Mas, no caso das é, é, antecipações que dependem de vendas de ativo, nesses casos aqui, é, a, o que o Cássio está pedindo é apenas um compromisso firme de que esses compromissos vão ser é, atendidos, que esses remédios vão ser atendidos né, na forma de publicação em jornal aí do, do, desse compromisso das operadoras então isso aí deu um alívio de qualquer maneira, a matéria detalha um pouco mais as condições que estão sendo colocadas, lembrando que as condições do CAD são muito relacionadas à é, relação entre outras operadoras de telecomunicações. As condições que, estão, que afetam mais o consumidor final, essas foram colocadas pela Anatel, né, onde você tem todas as obrigações ali de respeito é, aos pacotes que já foram contratados, a não exigência... De cláusula de, de fidelidade, não cobrança de multas, enfim, uma série de regras que a Anatel colocou e que estão descritas ali no voto é, da Anatel. Bom, aí terminamos o capítulo da Oi Móvel e vamos para os principais pontos aqui destacados no nosso seminário é, de políticas de telecomunicações. Começando com um assunto que é de grande preocupação aí do mercado e que suscitou é, muita discussão hoje, mas tem é, suscitado essas discussões nas últimas semanas também, que é a questão da regulamentação para o uso de postes. Isso é um problema grande para o setor de telecomunicações, é claro, um problema grande para a sociedade, porque você tem hoje uma ocupação desordenada dos postes. A NEEL e a Anatel, que são as agências reguladoras para o setor de energia e telecom. Então, com consultas públicas sobre a regulamentação que vai reger aí esse, esse é, novo ordenamento dos postes. E aí, o que o conselheiro é, da Anatel, é, que hoje preside a agência, é, pela, pela, pela falta de um presidente titular, né? Então, o Wilson Wellish, é, que é o, é o superintendente de fiscalização da Anatel, e que está como, como conselheiro substituto no papel de presidente da agência, o que ele ponderou é que dificilmente esse regulamento vai sair ainda esse ano, ele acha que existe espaço para uma pactuação, aí, mas o regulamento mesmo vai ficar para o ano que vem. É, isso, de certa maneira, é um alívio para as empresas de telecomunicações, porque o regulamento que foi colocado é muito ruim para elas, tanto a Comp, que representa as operadoras competitivas, quanto a Conexis, que representa as grandes operadoras, tem muitas críticas com relação a esses, é, essas propostas que vieram no, no regulamento que está em consulta pública. Foi publicada uma carta conjunta de várias outras associações junto com a Conex e então estavam lá a Feninfra, estava lá a Associação Neo, é, tava, é, enfim, uma série de associações que estão diretamente relacionadas ao, ao mercado de, de banda larga, e o que eles colocaram é que os custos dessa limpeza dos postes não podem ser bancados é, pelo setor de telecomunicações exclusivamente. E a Telcomp hoje foi muito incisiva nesse ponto. Inclusive, a proposta da Telcomp é que se crie um grupo né, gestor desse, desse, dessa faixa dos postes em que ficam conectados os cabos de, de, de banda larga. Esse grupo gestor é que vai ser o responsável por fazer é, a administração dessa faixa o valor dessa faixa vai ser a preço de custo dos postes, ou seja, calculando-se quanto que efetivamente aquilo custa é, dentro da estrutura dos postes, e que não haja subsídio cruzado do setor de telecomunicações para o setor de energia, ou seja, tudo aquilo que for arrecadado com aluguel de postes para a rede de telecomunicações, que seja revertido, inclusive, no processo de reordenamento dos postes. Então, esse assunto bem polêmico aqui, que a Anatel trouxe, não deve ser resolvido esse ano, mas é, as, as entidades aqui que representam o setor então, é, realmente muito preocupadas com, com isso. E aí, um assunto que, inclusive, a gente achou que fosse ser é, um pouco mais é, conflituoso durante o nosso seminário de políticas de telecomunicações, porque a gente tem ouvido aí muita preocupação nos bastidores com relação a esse assunto, acabou, pelo menos publicamente, é, sendo é, é, bastante pacificado, que é a possibilidade de você ter é, uma, um, um conflito entre as emissoras de televisão e as empresas de telecomunicações para a liberação da faixa de 3,5 GHz, que é a faixa mais importante aí para o 5G, e que hoje é uma faixa que é, não está exatamente ocupada por é, serviços de TV via satélite, mas existe uma possibilidade muito grande de interferências. razão pela qual, antes de se ativar o 5G nessa faixa de frequências, vai ser necessário fazer o processo de migração é, das atuais antenas de recepção via satélite em banda C, para uma outra frequência, que é a chamada frequência da banda KU. Então, sendo feita essa migração, não havendo mais pessoas recebendo o sinal de, de televisão aberta via satélite na banda C, aí sim pode ser ativado o 5G sem o risco de é, é, interferências. O que a gente viu durante os debates no, no nosso seminário de políticas de telecomunicações foi, foi que tanto os radiodifusores quanto as empresas de telecomunicações estão confiantes que os prazos ainda podem ser cumpridos. O problema é que o prazo é, é, é 30 de junho, é, que está se aproximando agora, e tem muita coisa para ser feita. Só para se ter uma ideia, é necessário você localizar todos os domicílios em que há a banda C, você fazer o cruzamento para saber se nesses domicílios existem pessoas cadastradas no Cadastro Único, havendo pessoas cadastradas no Cadastro Único, que é o, o Banco de Dados de Programas Sociais do Governo, Havendo pessoas cadastradas no Cadastro Único, é necessário é, que se instale um novo kit de recepção aí para a banda KU, especificamente. Então, uma antena parabólica com um alimentador. Se for o caso de dois satélites é, distribuindo sinais, o alimentador tem que ser duplo, que já coloca uma dificuldade um pouquinho maior. É, você tem que colocar também o, o, o receptor de banda KU. Tudo isso tem que ser instalado. E aí, a estimativa é que você tenha por volta de 8 milhões de pessoas que, de alguma maneira, vão precisar receber esses, esses kits e, e ter esses kits instalados. É um volume muito grande de, 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 de gente que precisa ser atendida é, para um, 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 uma base sobre a qual não se sabe nada, não se sabe onde essas pessoas moram, é, exatamente que tipo de equipamento que elas têm, quais são as condições para você acessar a residência dessas pessoas, Fora todas as dificuldades logísticas de adquirir esses equipamentos, definir o tipo de equipamento que vai ser colocado, é, você conseguir nesse é, ambiente em que hoje falta chip para praticamente qualquer coisa, você garantir o suprimento de, de equipamentos dentro do prazo. Então, não é um desafio simples, estamos a quatro meses e pouco aí do, 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 da data final, é, praticamente cinco meses aí da data final, e... É, o clima é de otimismo, é, o clima tanto entre radiodifusores difusores e empresas de telecomunicações é de pacificação, porém, é, no caso do, do, do setor de, de, de telecomunicações, existe esse receio de que haja é, um, um atraso, né? e esse atraso ele é uma possibilidade real que pode vir a acontecer caso é, todos esses problemas logísticos e operacionais não se concretizem. Bom, Seguindo aí com o nosso noticiário, é, uma, outra, uma outra informação é, que a gente trouxe aí durante o Seminário de políticas de Telecomunicações é, e que é, diz respeito a essa, essa questão é a, a escolha do satélite que vai ser utilizado para a banda KU, então os radiodifusores vão precisar escolher um novo satélite em que os canais de televisão vão ser abrigados, essa escolha vai acontecer até o dia 10 de março, e pelo que uh, os representantes do setor de radiodifusão colocaram durante o seminário, eles estão otimistas que vai ser possível chegar ao entendimento. Lembrando que esse satélite vai ser, ou os satélites, né, caso seja mais de um, esses satélites vão ser as referências para onde as antenas parabólicas vão ser apontadas e provavelmente ali vão ficar por alguns anos, por, talvez mais de uma década, né, enquanto é, esse, esses contratos perdurarem. Então é um ponto muito importante, hoje para quem é, conhece o setor de satélites é tão importante quanto foi em algum momento a escolha feita pelo satélite é, hoje está o c 2 no passado era o, o, o satélite BrasilSite B2, que abrigava as, a, os canais de televisão, e aí é o, é o satélite de referência o que a gente costuma chamar de hotspots. É, entre as prioridades que a Anatel apontou no, durante o evento para esse ano, eles estão colocando é, a questão da regulamentação do FUSH, a possibilidade de você ter aplicação dos recursos do FUSH, do Fundo de Universalização, e o regula regulamento de uso de espectro. A gente destaca que esse regulamento de uso de espectro, apesar de ter ficado para 2023, é, que é um regulamento muito importante para a Natel e pela agenda regulatória só no ano que vem ele vai ser aprovado, é, ele é objeto de demanda dos operadores competitivos. Então, tanto o Telcomp quanto o Neo TV é, brigam para que nesse regulamento haja previsão de que operadores entrantes ou pequenos prestadores, pequenos provedores de internet tenham acesso ao uso do espectro também, tá? Então, esse é um ponto que, que foi bastante destacado durante o evento. Uh, e aí a gente falou muito sobre educação conectada, porque existe hoje é, a perspectiva de que o GAP, que é o grupo que vai implementar é, os projetos de conexão em escolas é, a partir dos recursos que foram é, aportados aí no edital de 5G, é, estabeleça quais são as diretrizes e de que maneira que essas escolas vão ser conectadas. Mas aí o que o conselheiro é, que coordena o GAP, o conselheiro da Anatel Vicente Aquino, colocou é que antes de definir qualquer projeto e antes de definir qualquer cronograma, o GAP precisa ter um diagnóstico. E esse é o grande desafio quando a gente fala de conectividade em escolas. Não existem números consolidados sobre quantas são as escolas que não estão conectadas, qual é a qualidade de conexão nessas escolas, é, onde estão essas escolas e que tipo de solução que essas escolas precisam. Existem estudos, existem estudos do, do Banco Mundial, existem estudos do Ministério da, da, da Educação, a Anatel tem algumas estimativas também, é, mas não existe nada consolidado que você possa fazer um diagnóstico, um diagnóstico preciso de qual problema deve ser atacado primeiro. O que ele colocou, é que sim, a perspectiva é que os projetos sejam para conectar escolas e para melhorar a conectividade de escolas que estão conectadas em condições precárias, né? então esse deve ser o foco principal dos projetos, mas ainda não se fala em datas, ainda não se fala em prazos e ainda não há detalhamento desses projetos. Outra notícia importante que a gente traz é a manifestação de apoio explícita aí da Conexis, que é a associação que representa os principais operadores de telecomunicações. O seu presidente executivo, Marcos Ferrari, participou do evento hoje, do Seminário de políticas de Telecomunicações, e ele é, apoiou explicitamente a indicação do Carlos Baigorre e do Arthur Coimbra no Conselho da Anatel, lembrando que o Baigorre, se permanecer a sua indicação, será o presidente e o Arthur Coimbra entra em uma das vagas abertas aí no Conselho. É, por que, que o, o Ferrari defende essa, essas indicações? Ele entende que são dois nomes técnicos da Anatel, são dois nomes, já que tem uma interlocução qualificada é, com o setor de telecomunicações, são é, profundos conhecedores da realidade do setor de telecomunicações, é, e a, a, a consagração desses do, dois nomes para o Conselho daria tranquilidade é, para o setor de telecomunicações de uma interlocução técnica e qualificada. Então, é, é uma manifestação explícita, não é uma coisa comum, porque a gente está vendo que existe aí uma certa tensão política com relação a sobre, é, com relação a, a, a como que a Anatel é, vai ser conduzida nos próximos anos. A gente teve muita confusão agora com relação às é, interinidades na presidência da Anatel, é, os nomes que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, que são do Baigorre e do Coimbra, no final do ano passado ainda não foram sabatinados, não existe uma data ainda fechada para essa sabatina, fala-se aí no esforço concentrado em março, mas ainda não há certeza sobre isso. Então, é, tem muita insegurança com relação a todas essas questões. E aí a gente encerra o nosso noticiário de hoje falando um pouco sobre eleições, sobre o cenário eleitoral. A gente teve um debate sobre isso no, no evento. É, e o, o que a gente conclui é que existe aí uma certa... Uma certa é, é, preocupação do setor de, de telecomunicações sobre quanto que o cenário eleitoral pode afetar as agendas setoriais. Pelo que é, o, o, o vice-presidente da Claro, o Fábio Andrade, colocou, ele tem pouca expectativa de que as pautas setoriais esse ano tenham condições de progredir é, no Congresso, apesar dele ter muito otimismo com relação é, a um projeto de lei específico que trata da questão de furto de sinais. Mas ele acha que em ano eleitoral é realmente muito complicado. O ponto otimista da, da visão é que, como a pandemia fez com que as pessoas entendessem o valor e a importância da conectividade, é, o que está se colocando agora é que talvez isso possa entrar na agenda política, na agenda dos candidatos de uma maneira mais efetiva. Então, é, a perspectiva é que o, o setor de telecomunicações, setor de comunicações em geral, mas telecomunicações especificamente, que normalmente é, sejam, é, são setores é, 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 negligenciados no processo de, de é, seleção das principais prioridades políticas, esses setores finalmente entrem é, na agenda dos candidatos, e aí o que vier acontecer no ano que vem, no novo governo, é, o, a pauta de conectividade de telecomunicações já esteja na agenda aí. Vamos ver se isso acontece. De qualquer maneira, a análise aí é que vai ser uma eleição é, muito dura e provavelmente é, decidida entre os dois candidatos que já estão com uma posição bastante consolidada: é, o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Esse foi o nosso seminário de políticas e telecomunicações. Nessa quarta-feira tem mais. A gente vai tratar de muitos outros assuntos que a gente traz é, no próximo podcast para vocês. A gente fica por aqui, então, pessoal. Agradeço mais uma vez a audiência. Agradeço mais uma vez é, a, a, o contato com vocês permanente nesse nosso podcast e no nosso videocast aqui. Continuem ligados. Amanhã tem mais. Um abraço, pessoal. Até mais.